0: Herzlich Willkommen in der Büdingen Lounge. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir laden in unsere Lounge für Sie verschiedene Experten ein und freuen uns auf spannende Gespräche sowie Diskussionen rund um das Thema Praxismanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Experten-Talk hier in der Büdingen Lounge. Musik Heute spreche ich mit einer Expertin über das Thema Praxismarketing. Heutzutage interessieren sich ja nicht nur Existenzgründer für die Außenwirkung der Praxis. Auch niedergelassene Ärzte stellen sich immer häufiger Fragen wie, braucht meine Praxis eigentlich eine Marke? Wie verbessere ich meine Online-Reputation? Und welche Marketingmaßnahmen machen eigentlich Sinn? Diese und weitere Fragen wollen wir heute gemeinsam mit unserer Expertin Frau Jung für Sie beantworten. Frau Jung ist Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingagentur M2C in Frankfurt. Die Agentur hat sich auf das Marketing von Arzt- und Zahnarztpraxen spezialisiert. Hallo Frau Jung, ich freue mich sehr, Sie heute als unsere Expertin hier in der Bödingen Lounge begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Herr Salzmann, ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
0: Sehr gerne. Praxismarketing, das ist ja nicht gerade die leichteste Herausforderung, welche Sie sich da ausgesucht haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Frau Jung?
1: Ich muss sagen, Kommt nicht von so ganz ungefähr, sondern daher, dass mein Mann eine Praxis hat für Oralchirurgie und für Zahnmedizin und man natürlich dadurch ganz andere Möglichkeiten hat, weil man so eine eigene Benchmark-Praxis hat. Und ähm, man natürlich auch gewisse Dinge, ich sage das jetzt mal so salopp im Marketing, einfach auch ähm, austesten kann. An uns wird natürlich auch immer viel an, an neuen Themen herangetragen, wo wir dann auch immer ganz gerne mit der hauseigenen Praxis mal schauen, wie wird das vom Patienten tatsächlich angenommen, wie, wie spricht er darauf an, was bringt uns das auch am Ende des Tages. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die wir mit der eigenen Praxis noch mal in einer ganz anderen Art haben, dass wir natürlich viel klarer noch mal in diese Zahlenbasis reinschauen können, in die Auswertung und einen ganz anderen Einblick auch noch mal bekommen als bei vielen unserer Mandanten, ähm, weil wir natürlich auch ganz genau das runterbrechen können, was hat uns das Marketing gebracht im Gesamten, aber auch zum Beispiel auf einzelne Leistungen, wie wurden die vom Patienten abgenommen, nachdem man dort verstärkt Marketingmaßnahmen angesetzt hat. Das ist natürlich immer was Schönes an dem Punkt.
0: Ja absolut. Und Ihr Mann, der muss da so ein bisschen dann als Versuchskaninchen quasi herhalten.
1: Es klingt natürlich immer erstmal etwas böse, aber tatsächlich ist es so, weil, weil für uns natürlich wichtig ist, man möchte so neuartige Dinge jetzt auch natürlich nicht am Mandanten ausprobieren. Also das heißt, ähm, da probieren wir wirklich viele Dinge einfach aus, haben diese Stellschraube, dass wir hinterher ganz klar sagen können, was hat uns das gebracht. Und so ist es natürlich für den Mandanten perfekt, weil er bekommt einfach Konzepte vorgeschlagen, die er probiert wo wir auch ganz genau wissen, das funktioniert einfach.
0: Hm, verstehe, verstehe. Jetzt ist es zwar zu Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber normalerweise ähm, sind die Wartezimmer von den Ärzten ja bereits sehr voll. Deshalb fragen sich wahrscheinlich viele unserer Hörer, warum soll ich eigentlich Praxismarketing machen? Was würden Sie ihnen antworten?
1: Ähm, wir haben tatsächlich über die Jahre gesehen, dass wir doch sehr unterschiedliche Anliegen haben, mit denen dann die Mandanten auf uns zukommen und ähm, vielleicht schildere ich auch mal so, so den einen oder anderen Fall zum Beispiel. Ähm, was wir gar nicht so selten haben, ist eine etablierte Praxis, die seit vielen Jahren an ihrem Standort setzt, die dort auch sehr erfolgreich ist, die eben die besagte volle Wartezimmer über Jahre hinweg hat und sich auch gar keinen Kopf ums Marketing machen muss. Und dann eröffnet aber ähm, ein Kollege ähm, mit einer Privatpraxis, macht also eine Neugründung in unmittelbarer Nähe. Und in dem Moment merken doch dann viele, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, so den Schwimmen einfach so die Fälle dann ein Stück weit davon. Und natürlich auch die Patienten, die man doch auch ganz gerne in der Praxis hätte, die sich dann vielleicht auch einfach umorientieren, weil diese neu gekundeten Praxen natürlich auch, eine ganz andere Architektur meist aufweisen. Das heißt, wir haben dort immer irgendwie neue, neue Räumlichkeiten oder neu gemachte Räumlichkeiten zumindest mal, was auch immer ein großer Faktor ist, was wir festgestellt haben, was bei den Patienten sehr zieht. Also auch wenn ich natürlich eine schöne Atmosphäre da in so einer Praxis habe und etwas Neues ist meist für den Patienten immer erstmal spannender als etwas, was ich jetzt seit 20 Jahren eben irgendwo kenne. Und deswegen haben wir häufig den Fall, dass äh, Dinge einfach jahrelang hervorragend gelaufen sind, ohne dass man sich um, um eine Website, um ein Logo oder irgendetwas Gedanken machen musste. Und dann verändert sich das Umfeld und ich bin irgendwo gezwungen, darauf zu reagieren, wenn ich nicht ganz hinten anstehen möchte. Also das heißt, das ist der Fall, den wir häufig haben. Wir haben ähm, sehr viele Existenzgründer, die auch finde mittlerweile einen anderen Umgang mit dem Marketing-Thema haben. Das heißt, viele, die einfach schon kommen und sagen, ich habe dort einfach ähm, gewisse Wünsche, wie ich mir das jetzt auch mittlerweile vorstelle. Ähm, Gerade nochmal so ein Beispiel von gestern. Ich hatte gestern auch mit einer ähm, Allgemeinärztin Oh, und die hat sich im Januar niedergelassen und sie hat gesagt, sie hat dann erstmal so alles in Eigenregie umgesetzt und sagt jetzt aber, sie hat ähm, sie hat jetzt auch einfach das Thema, dass sie das gerne professionalisieren möchte, dass sie möchte da kein einfaches Logo haben, sie möchte ein Brand, also auch sehr sehr visionär und und äh, vorausschauend da, was das angeht vom Konzept her und sie hatte eine ganz klare Vorstellung, wie sie sich das vorstellt. Ähm, da kann man auch sicherlich so als Oberthema immer sagen, das ist sicherlich auch immer der persönliche Anspruch, den ich dann mitbringe, wie möchte ich auch meinen Patienten gegenüber auftreten und bei vielen ist es auch einfach so, dass es gar nicht darum geht, ich möchte da unbedingt eine große Auffindbarkeit haben bei Google, weil ich habe ja auch, auch bei der Kollegin gestern die Auslastung ist da gut, auch trotz Corona, das merkt sie jetzt gar nicht so stark, aber sie sagt einfach, ich möchte gerne, wenn der eine Patient mir einen anderen Patienten empfiehlt, dass der doch zumindest mal im Internet irgendeine Art von professioneller Visitenkarte vorfindet, wo ich mich als Person vorstelle, wo ich meine Leistungen vorstelle. Einfach, dass da mal was zu finden ist. Und das ist auch häufiger ein Thema, wo man sagt, der persönliche Anspruch ist eben so, dass ich auch was darstellen möchte von mir.
0: Ja, verstehe. Also ich kann quasi als, als Praxisinhaber sehr, sehr viele, Kanäle bedienen. Ich kann sehr sehr viele Sachen machen und und Maßnahmen ergreifen. Ähm, welche Marketingkanäle lohnen sich denn so für Arztpraxen? Ich weiß, dass mein Vater, er ist Orthopäde im Ruhestand, früher auf die gelben Seiten geschworen hat. Was ist was ist denn heute so relevant? <lacht>
1: Also man kann tatsächlich sagen, wir bekommen viele Patienten nach wie vor über dieses Thema Empfehlungen, und zu Mundpropaganda Und dann rate ich auch immer unseren Praxen, sich auch dazu mal Gedanken zu machen. Also auch wenn, wenn sie mal Mäuschen in so einem Beratungstermin wären, wie ähm, viele überhaupt gar nicht wissen, wie viele Empfehlungen sie bekommen, von wem sie die Empfehlungen bekommen, finde ich halt häufig immer sehr schade. Weil das ist das Einfachste, das ist auch das günstigste Marketing und es ist eine sehr, sehr große Wertschätzung den Patienten gegeben. Das heißt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wie schaffe ich das, das zu erfassen, wer mich weiterempfiehlt? Was habe ich denn vielleicht auch für ein Konzept im Hintergrund, wenn ich empfohlen werde, mich bei den Patienten eben auch zu bedanken? Das ist was, was ich immer einfach sehr schön finde, dass man sich das auch mal einfach ein Stück weit bewusst macht, weil das Kost ist kein Mitteleinsatz und gar nichts. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber es hat unglaubliche Auswirkungen, wenn ich in die Richtung einfach ein Konzept auch ähm, etabliere. Und das andere ist für uns immer das ganze Thema der Online-Medien, weil wir auch da merken, dass es immer das andere Gros, wo wir unsere Patienten herbekommen. Das sind, ich sag mal, diese beiden Kanäle, die wirklich das Grundrauschen herstellen in den meisten Praxen und dann gibt es immer vereinzelte Maßnahmen, wo man sagen kann, das läuft irgendwie noch so ein Stück weit
0: neben mir. Ja, verstehe. Um, Online-Marketing und Empfehlungsmarketing. Um, wenn ich die beiden zusammentue, komme ich ja irgendwo sehr schnell zu dem Thema Bewertungsportale wie Jameda und so weiter online. Ich habe jetzt schon oft gehört, dass, dass viele Ärzte diese Portale gänzlich quasi ja, nicht beachten und einfach ignorieren, um, weil sie da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Gehen ihnen dadurch irgendwelche Chancen verloren? Oder lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich überhaupt nicht, wenn man da regelmäßig irgendwie mitarbeitet?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich gebe Ihnen da voll und ganz recht. Also ich merke das auch immer sehr stark in den Beratungsterminen, wenn ich dieses Thema anspreche, dann weht mir da ein sehr harter Wind entgegen. Also ich hatte gerade. Ich hatte gerade das Thema vorgestern mit einer Kinderärztin und mit ihrem Mann. Ich muss immer dazu sagen, ich bin große Verfechterin oder wir sind große Verfechter davon, weil wir einfach merken, wenn wir es auswerten, wir kriegen unfassbar viele Patienten davon. Unsere Mandanten und auch wir, wir haben sicherlich einen anderen, ja, einen anderen Blick darauf. Viele denken auch, das ist alles manipuliert, das ist gefaked, das höre ich häufig. Aber der Patient nimmt das für bare Münze. Das heißt, für den Patienten ist das ein ganz wichtiges Tool, um sich für den einen oder für den anderen Behandler zu entscheiden. Deshalb finde ich es immer sehr schade, wenn äh, Mandanten auch in so einem ersten Beratungsgespräch da so komplett irgendwie die Augen vor verschließen. Weil wir müssen uns einer Sache ja immer auch bewusst sein, ob ich das nur möchte oder ob ich das nicht möchte. Ich bin in, sag mal, 98 Prozent der Fällen bin ich dort gelistet. Wir merken das selbst auch bei unseren Existenzgründern, die sich neu niederlassen, das dauert vielleicht ein halbes Jahr, dann sind auch die da gelistet. Also selbst wenn sie sagen, wir möchten da nicht rein. Also Jamida hat da immer schon auch gerade seine Mittel und Wege, wenn wir jetzt mal von Jamida sprechen wollen. Und es ist einfach so, ich bin dort und man muss sich auch immer bewusst machen die Bewertungen, die ihren Weg da rein finden, das sind meistens die Patienten, die einfach nicht so glücklich mit uns waren, die unzufrieden sind nur über sowas wie Zuzahlungen, die unzufrieden sind über lange Wartezeiten oder warten auf Termin oder was auch immer. Also die finden immer, kann man sagen, treff ja ihren Weg da rein. Die, die zufrieden mit uns sind, die nach Hause gehen, die werden... So, Kollegen auch sagen, Mensch, danke und war super, aber die nehmen sich da nicht die Zeit und was und bewerten da. Das heißt, ich muss es schon aktiv forcieren. Das heißt, auch da wieder ist dieser Faktor Fleiß gefragt. Auch das ist für mich nicht wo so. Ich sage, das ist, was ich wurde jetzt auch mal vorletzte Woche oder wann wurde ich gefragt? Man könnte ja auch solche Bewertungen kaufen. Was ich denn davon halten würde, da halte ich gar nichts von, weil jede Praxis hat genügend Fan- und zufriedene Patienten, die man fragen kann und die man anregen kann, eine Bewertung dort abzugeben und das ist für mich immer der beste Weg also dieses Scheuklappenprinzip da einfach zu sagen das ist alles ich sage das jetzt mal so salopp das ist alles doof und damit möchte ich nichts zu tun haben ich finde das funktioniert heute einfach nicht mehr.
0: ja verstehe also auf der einen Seite sollte ich als Praxisinhaber meine zufriedenen Patienten quasi ja motivieren da reinzuschreiben und äh, was mache ich mit den schlechten Bewertungen jetzt von den Unzufriedenen? Muss ich da auch irgendwas machen oder kann ich die ignorieren?
1: Ich finde es immer, find immer nicht ideal, ähm, negativ Dinge im Internet stehen zu lassen, weil wir müssen uns ja auch eines vorstellen. Ich hatte mal den Fall, den kann ich vielleicht mal schildern, fand ich sehr dramatisch. Ich hatte ein Ehepaar, die hatten also keine Internetseite und überhaupt nichts. Und wenn sie die gegoogelt haben, namentlich, dann kamen, sie kamen nur schlechte Google-Bewertungen, schlechte yameda bewertungen Dann hatten die noch ein inoffizielles Facebook-Profil, was ihnen angelegt wurde. Und dort waren auch lauter schlechte Bewertungen. Also das heißt, alles, was sie über dieses Paar gefunden haben, war ja wirklich negativ. Also selbst wenn ich diese Empfehlung zu denen bekommen hätte, wäre ich da vermutlich nicht hingegangen, weil das also so schlechte, so schlechte Reputation war, dass ich gesagt hätte, nee, also was hat sich der Empfehler dabei gedacht, so ungefähr. Und wenn ich das natürlich auf Jahre so unkommentiert da stehen lasse, das ist in meinen Augen, also werbetechnisch fatal Und wenn ich da noch nicht mal eine eigene Webseite habe oder irgendetwas, um mich darzustellen, da ist es also noch schlimmer sozusagen. Das heißt, unsere Empfehlung ist immer, auf solche Dinge auch einzugehen. Äh, natürlich eine Anfechtung im ersten Schritt mal zu versuchen, dass ich vielleicht auch äh, so eine Bewertung wieder rausgenommen bekomme, dass ich vielleicht auch eine Lösung mit meinem Patienten finde oder im zweiten Schritt wenn das nicht der Fall sein sollte und wenn der Patient da hartnäckig dran festhält, dann sowas einfach aus, aus meiner eigenen Sichtweise oder der Sichtweise der Praxis eben äh, dann auch zu schildern und eine Kommentierung da einzustellen. Aber dann, dann vielleicht als Zusatz noch auch immer bitte gerne unter dem Gesichtspunkt des Beschwerdemanagements, also immer gerne höflich und den Sachverhalt irgendwo auch sachlich darlegen und klar, weil wir häufig auch merken, da ist ja unfassbar viel Emotion in diesem Thema drin. Ne? Und das kommt dann natürlich bei solchen Kommentierungen ganz häufig irgendwie mit raus. Und das ist dann wiederum auch in meinen Augen kontraproduktiv. Also man sollte irgendwo eine sachliche Ebene finden.
0: Ja, ja. Ich, also ich, wenn ich jetzt nach Ärzten suche, mache ich das selten auf Jameda, ich persönlich, sondern ich nutze solche Bewertungen meistens so, wenn ich auf der Suche nach einem Urlaubsziel bin. Und äh, so bei Hotels und Ferienwohnungen und so. Und wenn ich da negative Sachen lese und der Eigentümer antwortet darauf ganz sachlich und nimmt die Emotionalität raus, dann steht ja eigentlich dann der der Kunde oder in dem Fall der Patient eigentlich als der übertrieben Emotionale da und dadurch wird das Ganze irgendwie gleich entkräftet. Also von daher äh, kann ich Ihnen da nur zustimmen. Ich glaube, das ist der der richtige Weg. Man muss halt ganz, ganz besonders aufpassen, wenn man kommentiert, dass die Emotionen da draußen bleiben.
1: Genau. Also es geht darum, die, die Emotionen draußen zu lassen und ähm, man muss natürlich auch immer ein Stück weit aufpassen. Ne? Was gebe ich da alles preis über den Patienten? Auch das ist was, wo ich immer natürlich auch äh, im Rahmen des Patientenschutzes natürlich sehr vorsichtig sein muss, dass ich nicht zu viel von diesem Fall preisgebe. Und man kann ja auch immer versuchen, wie wir das gerade geschildert haben, auch gewisse Dinge vielleicht zu seinen Gunsten zu drehen. Also äh, vielleicht ein Beispiel, was ich wirklich toll fand, das hatten wir Anfang letzten Jahres. Wir hatten einen äh, plastischen der also bei einer Patientin abgelehnt hat, eine, eine Brustvergrößerung durchzuführen. Und die hat es dann zum Anlass genommen, ihn wirklich in allen Kanälen und Medien, die es gibt, also schlecht zu bewerten. Und äh, also sie hatte auch nichts ausgelassen. Und äh, dann haben wir uns ausgetauscht und haben gefragt, sollen wir anfechten, was sollen wir machen? Und da sagt er, nein, also wir fechten nichts an, wir kommentieren nur. Und äh, wir haben uns besprochen, was wir schreiben wollen und haben es daraufhin komplett ausgelegt, warum er abgelehnt hat, sie zu operieren. Und wir hatten zwei, drei Monate später, wo ich mit ihm auch nochmal telefoniert habe, sagte, er hätte mittlerweile Patientinnen zu ihm kommen würden für, für die Brust-OP aufgrund dieser schlechten Bewertungen, weil sie das für so, weil, weil das, was er geschrieben hat, das fanden sie so seriös von seinem Ansatz her, der Behandlungsphilosophie, dass sie gesagt haben, Mensch, der, der macht einen guten Job. Das ist mein Behandler. Also Sie können das natürlich auch im einen oder anderen Fall zu Ihrem Gunsten nutzen.
0: Ne? Also sachlich, aber authentisch nach dem, wie man wie man wirklich ist und warum man so gehandelt hat. Ja.
1: Auf alle Fälle.
0: Ich finde auch solche Kommentare, ähm, wenn sie so ganz knapp sind im Sinne von: Es tut mir leid, dass Sie unzufrieden waren. Kommen Sie doch nochmal rein und wir können drüber sprechen. Ähm, entkräften das Ganze auch sehr spannend, wirklich ganz ganz spannend, Frau Jung. Ähm, haben Sie denn Vielleicht irgendwie ein paar Marketing-Tipps, Marketing so viele T's, für unsere Zuhörer, die sie sofort und ohne großen Aufwand einfach umsetzen können?
1: Ich sag mal so, von den Marketing-Tipps her, was immer stehen sollte, und das sollte man sich auch selber nochmal hinterfragen, ist immer, ich brauche immer fürs Marketing in meinen Augen wirklich eine gute Basis. Und ich muss mich vielleicht auch selber mal fragen nach vielleicht, 15 Jahren oder so, ob die Basis, die ich habe, noch zeitgemäß ist, ob die auch noch zu meiner Philosophie, vielleicht auch zu den Kollegen, die noch mit mir mittlerweile behandeln, ob die immer noch so passt. Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann gibt es im Marketing immer Dinge wie ähm, Empfehlungskonzepte, nochmal auf Online-Kanäle zu setzen, die mir wirklich auch gut und ich will mal sagen auch in einer adäquaten Zeit einen, einen Benefit bringen. Das können auch Dinge sein wie Außenwerbung oder sowas. Damit haben wir auch gerade in den letzten Jahren wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht, aber ich brauche immer eine gute Basis dazu. Also ich hatte auch neulich einen, einen Mandanten, der rief an und sagte, oh, er möchte jetzt gerne große Außenwerbung machen und ihm sind da Sachen angeboten äh, worden. Und äh, da stand aber noch nicht mal das Logo und noch gar nichts. Da war man noch so in der Mache, wo ich gesagt habe, naja, nee, aber mit, mit was wollen wir denn eigentlich rausgehen? Also ich muss ja auch immer mir überlegen, was möchte ich denn da für ein Bild ähm, präsentieren und platzieren? Und ich finde, bevor ich da rausgehe, da muss ich irgendwie eine professionelle Basis auch immer haben.
0: Hm, verstehe. Wenn Leute Marketing hören, nur den Begriff, verbinden sie ja gleich sehr hohe Kosten damit, welche sich dann vielleicht gar nicht garantiert irgendwie amortisieren. Frau Jung, ist diese Befürchtung denn gerechtfertigt?
1: Ich will mal so sagen, ähm, es, es ist sicherlich so, dass das Marketing erfordert immer ein gewisses Invest. Das ist einfach so. Das heißt, hm. ich muss am Anfang erstmal investieren, um später meine Früchte davon tragen zu können Und
0: um diese Basis erstmal zu erschaffen, von der Sie eben gesprochen haben.
1: Ganz genau. genau. Das, ich merke das ja auch häufig dann bei unseren Existenzgründern. Also viele kommen schon und haben auch eine klare Vorstellung, was sie in so eine in, in Investition damit reinkalkulieren wollen für ihr Marketingkonzept. Andere, die zucken dann mal zusammen, wenn ich dann so ein paar Zahlen irgendwie nenne. Aber ich versuche auch immer zu erklären, also wenn ich noch keine Basis habe, dann ist das etwas, da muss ich erstmal in die investieren, aber ich werde ja nicht oder sollte ja nicht in zwei oder in drei Jahren wieder anfangen in dem Töpfchen fürs Logo zu rühren, die Webseite wieder komplett über den Haufen zu werfen, sondern das sind ja Dinge, die erarbeite ich mir und dann habe ich die ähm, für eine gewisse Zeit und das ist ja nichts wie ein Leasing, was ich regelmäßig bezahle und dann fange ich vielleicht auch erstmal nach sechs Jahren, wir haben viele Mandanten dafür, haben wir nach sechs Jahren mal angefangen, wieder so Startseiten der Internetseiten vielleicht wieder ein bisschen zu erfrischen oder so, damit die mal ein bisschen anders aussehen. Aber da haben wir nicht die ganze Webseite neu programmiert. Das heißt, diese Anfangskosten sind sicherlich immer erstmal welche, die sind einfach höher. Die habe ich aber dann auch nicht laufend. Und wenn man zum Beispiel mal meinen Mann nimmt, äh, wir machen da gar nicht so unfassbar viel Marketing permanent, sondern der, der sitzt im Ballungszentrum, der hat sein Google-Marketing, was, was äh, jeden Monat sozusagen läuft. Und wenn er sagt, oh, ich habe jetzt vielleicht das eine oder andere Thema oder kommt noch eine Kollegin dazu oder ein Kollege und wir müssen die Auslastung ein bisschen erhöhen, dann kann man an dem Punkt etwas machen. Aber dann verändern sich auch in dem Moment die Ziele der Praxis. Das heißt, wenn ich sage, ich bin damit, wie es läuft, zufrieden, dann reicht auch wirklich ein dauerhaftes Marketing, was jetzt kein Riesenbudget da permanent erfordert.
0: Also nicht einfach in irgendwelche Maßnahmen total planlos viel Geld verschwenden, sondern mit System daran gehen und dann kann es auch sein, dass es an Anfangsinvestitionskosten äh, halt eben da sind, die dann aber abflachen und die sich dann irgendwann dann auch äh, amortisieren.
1: Ja, ich meine, das war eben auch nochmal so das Schlüsselwort, ne, dass ich auch ein System und ein Konzept für dieses Marketing habe. Denn denn wie Sie gerade sagen, wir erleben das ganz häufig, dass da planlos einfach irgendetwas gemacht wird. Also ich hatte das gerade neulich, da hatten wir auch einen Interessenten, mit dem hatte ich noch nicht mal den Beratungstermin gehabt. Da rief er vorher an und sagte, er hätte jetzt von dem Supermarkt Supermarktwerbung und auch von der, von der Stadt und den Verkehrsdienst den Bus angeboten er wollte jetzt ganz schnell ad hoc wissen, ob er das jetzt belegen sollte oder nicht. Diese, diese Summen dafür waren jetzt auch nicht gering. Ich glaube, wir sprachen dann insgesamt von ungefähr 10.000 Euro im Jahr, was dann der Spaß kosten sollte. Wo ich auch, was sind denn Ihre Ziele? Wo, wo wollen wir denn hin? Welche Leistungen stehen denn im Fokus? Also man muss sich wirklich immer erstmal Gedanken machen, was, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Und dann kann man sich Gedanken machen, was bin ich denn auch bereit dafür auszugeben? Und dann kann man mal rangehen, die Maßnahmen zu konzipieren und zu Sagen, okay, macht das Sinn, passt das zu meinen Zielen, passt das in mein Budget. Aber dieses häufig einfach jetzt ad hoc, weil ich irgendwas angeboten bekommen habe und ich habe den Eindruck, ich habe jetzt lange nichts gemacht, ich muss jetzt was tun, das finde ich immer nicht sinnvoll.
0: Ja, ja. Mir fällt da ein Zitat von Henry Ford ein, der gesagt hat: Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld, nur leider weiß ich nicht, welche Hälfte. Ja. <lacht> Damit es Ihnen, unsere Zuhörer nicht genauso geht, sollten Sie sich an das Thema Marketing am besten mit der Hilfe von Profis herantasten. Denn äh, insbesondere in der Online-Kommunikation liegen viele Chancen, wie wir ja gehört haben, aber auch Risiken. Ich möchte mich ganz herzlich bei unserer Expertin Frau Jung bedanken. Vielen Dank, Frau Jung, dass Sie unseren Hörern einen Einblick in das spannende Thema Praxismarketing heute gegeben haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Salzmann. <lacht>
0: Ich freue mich, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal zu einem anderen Thema, vielleicht auch ein bisschen detaillierter. Bis dahin, alles Gute, Frau Jung. Danke. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge der Büdingen-Lounge gefallen. Sollten Sie noch Fragen oder auch Feedback zur Büdingen-Lounge haben, sehr gerne. Und zwar an launchadbüdingen-holding.de. Dieser Podcast wurde produziert von der ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen. Aufgezeichnet wurde am 30. Juli 2020 Moderation Tobias Salzmann.